0: Hallo, hier ist Bibletunes mit Scott und Gott. Denkanstöße über Gott und die Welt mit Martin Scott. Der Podcast-Sender Bibletunes sendet, wenn er nicht gerade ein Special sendet, Bibeltext. Bibeltext, der vorgelesen und dann interpretiert wird. Bibeltext auslegen, nennt man das auf Theologendeutsch. Scott und Gott ist aber auch so ein Special, dass die übliche Bibeltextauslegungsreihe unterbricht. Und was hatten wir da dieses Jahr nicht alle schon? Den ersten Brief an Timotheus, einige Psalmen, das Hohe Lied. Hin und her in der Bibel geht das also mal im Neuen, mal im Alten Testament. Scott und Gott wiederum ist die Betrachtung dieses Lebens aus der Sicht eines einzelnen Christen. Mal in den Niederungen des Lebens, mal in seinen Höhenflügen. Stets durch die Brille von Scott, Martin Scott. Angenehm, guten Tag, das bin ich. Meine Aufgabe sehe ich unter anderem darin, die kleinen und die großen christlichen Überzeugungen, die kleinen und die großen Kämpfe und vieles Liebenswürdige und Lebenswürdige des Lebens aus meinem persönlichen christlichen Erleben heraus zu besprechen. Unter anderem auch, um es für den einen oder anderen Hörer zugänglich zu machen, der sich selbst nicht als Christ bezeichnet. An Dich wende ich mich mit der heutigen Ausgabe von Scott und Gott insbesondere. Seit Jahren schon wabert eine Auseinandersetzung rund um das Ansehen, die Würde und die Sicht auf homosexuell empfindende Personen durch christliche Gemeinden und Kreise. Diese Auseinandersetzung gibt es in der allgemeinen Gesellschaft schon etwas früher, vielleicht so seit den 70er Jahren – und bei Christens, bei denen gesellschaftliche Entwicklungen und Diskussionsanlässe oftmals etwas später ankommen, so seit den 90er Jahren. Habe ich jetzt nicht akademisch erforschen lassen, sondern nach meinem eigenen Gusto so gesagt. Im allgemeinen gesellschaftlichen Diskurs ist man schon ziemlich weit vorangeschritten, hat neue liberale Standpunkte entwickelt, hat Schwulen und Lesben das Heiraten ermöglicht und diskutiert mittlerweile eigentlich noch nicht einmal mehr die Fragestellung nach einem möglicherweise dritten Geschlecht, dem diversen Geschlecht. Denn auch diese Diskussion ist im Grunde durch. Während man bei Christens teilweise die homosexuellen Debatte manchmal noch recht stark führt. Scott und Gott ist keine Ethikreihe. Sie ist einerseits meine Möglichkeit, mich augenzwinkernd über meinen Glauben als Christen und mein Leben zu äußern und andererseits ein Versuch, immer wieder auch christliche Inhalte für Leute außerhalb von Kirche und Co. zu formulieren. Und wenn ich in diesem Podcast heute das Thema Homosexualität ein wenig streife, dann nicht deswegen, weil ich eine sexualethische Betrachtung des Ganzen wagen will, sondern weil mir in der gesamten Debatte eine kleine Kleinigkeit auffällt, die ich heute vor allem mit dir, der du dich nicht als Christ bezeichnest, besprechen möchte. Die christliche Gemeinde, so in Gänze gesprochen, tut sich durchaus immer noch schwer damit, Homosexualität genauso gleichberechtigt anzuerkennen wie Heterosexualität. Da gibt es regelmäßig Insta-Posts und Podcast-Beiträge, Facebook-Essays und TikTok-Videos, die sich darüber auslassen. Die einen tun das konservativ mit dem Argument, in der Bibel würde Homosexualität eben verurteilt werden und die Heterosexualität als von Gott geschaffen dargestellt werden. Und die anderen haben einen liberaleren Standpunkt und werfen ersteren ihre konservative Haltung vor. Natürlich werfen die wiederum den Liberalen im Grunde Abfall vom Glauben vor – und was ich dazu nun in meinem nichtchristlichen Umfeld immer mal wieder erlebe, ist, dass die sich das von außen anschauen, eine Tüte Popcorn bereitstellen und insbesondere über die Konservativen sagen, mein Gott, was haben die denn bloß immer mit ihrer Bibel? Wie ich mit einem Homosexuellen umgehe, dazu muss ich doch nicht in die Bibel gucken. Ohnehin, was guckt ihr denn da immer noch ständig rein? Ich komme doch von ganz alleine darauf, dass ich einen Homosexuellen mögen kann und ihm vollen Zutritt zum Leben gönnen kann, wie ich all das auch schon immer Heterosexuellen gegönnt habe. Packt einfach die Bibel weg und ihr habt kein Problem mehr. Richtig, in dieser einen Sache, vermutlich auch noch in einigen anderen Angelegenheiten. Wer die Bibel beiseite packt, hat vermutlich ein paar Probleme weniger. Aber dieses jovial daherkommende Argument greift meines Erachtens zu kurz, was ich in diversen Diskussionen auch stets benenne. Denn wer das fordert, übersieht, dass sich Bibelfans auch mit Stellen auseinandersetzen, von denen ich mir persönlich wünschen würde, manch anderer würde das auch tun. Die meines Wissens größte Herausforderung, die in der Bibel abgedruckt steht und von der berichtet wird, Jesus hätte sie eines Tages ausgesprochen, lautet... Liebet die, die euch hassen. Liebet eure Feinde. Und wenn nun all die Christen, die es sich auch mit diesem Bibelwort nicht leicht machen und darum ringen, wie das in ihrem Leben Wirklichkeit werden könnte, auch hier die Bibel beiseite legen würden, dann gäbe es nach meinem Wissen eine Vielzahl an Menschen, die sich in ihrer Haltung anderen Menschen gegenüber an ihrem bloßen Wohlergehen ausrichten würden. Und wir hätten eine große Gruppe weiterer Egozentriker mehr. Also, in die Bibel zu gucken, das bringt in der homosexuellen Frage bei all denen, die zu der Erkenntnis kommen, sorry, ich glaube, dass Gott Heterosexualität schuf und wollte, ein Problem. Ich weiß, das ist nun mal so und ich halte es für gesund, das genauso geradeaus auszusprechen, wie es letztlich ist. Ich halte es auch für richtig, all denen einen Raum zu ermöglichen, dies genauso gesund auszusprechen, wie ich das gerade einmal vorgesagt habe. Aber in der Frage nach dem mitmenschlichen Umgang miteinander, selbst wenn es richtig anstrengend wird, da empfinde ich das in die Bibel gucken von all denen, die das praktizieren, als einen reinen Gewinn. Einen Segen, könnte ich auch sagen. Da hat das in die Bibel gucken seinen absoluten Wert. Für mich, für andere und durchaus auch für dich. Übrigens egal, ob du davon profitierst oder ob du einer wirst, der sich ebenfalls von der Bibel inspirieren lassen möchte. Versöhnung haben wir alle nötig und brauchen wir in dieser Welt dringend. Dabei denke ich gar nicht mal vorrangig an die Ukraine, an Russland, an Putin, das auch, sondern an die vielen Debatten, die Menschen in den letzten Jahren untereinander so heftig entzweit haben. Die Corona-Debatten, die NATO-Debatten, die Friedensmanifest-Debatten, die Sexismus-Debatten, die Rassismus-Debatten. Und diese Liste wäre noch endlos fortzuführen. Mein Gott, was habt ihr denn immer bloß mit eurer Bibel? Alles haben wir Christen mit unserer Bibel. Alles. Und alles, was wir vertreten, ringen wir uns meistens hart ab. Weil wir die Ersten sind, denen das, was sie lesen und daher befolgen wollen, gegen den Strich geht. Denn als Christen finden auch wir Feindesliebe nicht gerade sexy. Aber wir glauben, dass es uns im guten Sinne befohlen ist. Aber darauf kommen wir eben auch nur, weil wir unbeirrt weiter Bibel lesen.